0: Oi, tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese, the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from at last, beautiful and sunny Salvador in Bahia, Brazil, and today we are going to talk about talking about doing exercises and not doing them or not wanting to do them or talking about some of the uh, failings that we have because we cannot really do what we want to do. I'm ashamed. I'm sorry. And before I forget, head over to intermediateportuguese.com forward slash verbs and grab your report. What you're waiting for? Come on. Uh, it's a very good uh, report, but the most important thing is that it's going to help you get more confidence in speaking and talking and um, using Portuguese in a way that is uh, accurate, precise, and helpful in your communications. So, without further ado, let's get started! Meu irmão adora fazer exercícios e esportes radicais. Ele já fez escalada, trilha, natação em grandes profundidades, já fez de tudo um pouco. E agora está fazendo corrida. Ele me convidou porque viu que eu estava fora de forma. Ganhei uns quilinhos durante a quarentena. E mesmo que possa sair agora em horários específicos, prefiro ficar em casa maratonando minhas séries prediletas. <risos> Vamos, é um desafio. Se você conseguir correr 10 quilômetros, te dou 500 reais. Opa, pensei comigo, quinhentos reais são quinhentos reais. Topei na hora. Antes não tivesse topado. No meio do caminho, corri tanto que perdi o fôlego. Me curvei e fiquei puxando o ar, parecendo um peixe fora d'água. Ele parou e falou, vambora, molenga, se apresse que a gente está quase chegando. Respondi que não tinha como, estava esgotado. Minhas pernas estavam bambas e, a qualquer momento, eu era capaz de desmaiar. Então, ele disse, pois se você não completar o percurso, vai perder os 500 e ainda vou te chamar de fracote pelo resto da vida. Por mim, tudo bem. Antes fracote, que morto, né? Ita, ita, ita. Hoje nós estamos falando de exercícios, mas não de exercícios apenas. Estamos falando sobre falar sobre exercícios, não fazer exercícios. Durante essa quarentena, você tem feito exercícios? Bom, eu tenho feito. Não muito, é, confesso, mas... Eu tenho feito. Quem estava sem fazer exercícios era a pessoa desse monólogo. O irmão dele gosta muito de esportes, mas ele já não gosta, porque ele estava fora de forma. Estar fora de forma, ou fora de forma, significa que você não tem preparo físico. Por exemplo, você pode estar acima do peso, abaixo do peso ou no peso ideal. Não precisa estar gordo ou magro. E você não consegue fazer um esforço físico. Ah, qualquer coisa, você fica cansadinha ou cansadinho. Hum? Então, estar fora de forma é isso. Por exemplo, agora, com a pandemia e a quarentena, muitas pessoas não fazem mais exercícios. Então, elas ficaram fora de forma. Não conseguem mais fazer muito esforço físico. Ele ficou fora de forma e ganhou uns quilinhos. <risos> Eu acho que muitas pessoas ganharam muitos quilinhos. E ganhar uns quilinhos significa ficar um pouco mais gordinho ou um pouco mais gordinha. Não precisa ser um pouquinho só, pode ser muito. <risos> ganhar uns quilos também. Mas, normalmente, em português, nós dizemos Ai, eu comi muito durante o final de semana e acabei ganhando uns quilinhos. Ah, ganhei uns quilos. Não é muito legal. Bom, ele aqui ganhou uns quilinhos porque ele não faz exercícios. Né? Ele pode sair, mas prefere ficar em casa maratonando as séries prediletas dele. Maratonar vem da palavra maratona, né? que é uma corrida. Mas, hoje em dia, ninguém corre mais para maratona. A maratona, na verdade... É quando você assiste a muitos episódios no Netflix, na Amazon Prime. Você assiste vários episódios, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Você maratona. Eu não sou muito é, acostumado a maratonar, mas eu gosto muito de Rick and Morty. Então, se eu tiver a oportunidade, eu vou maratonar. Agora não dá. Ah, também gosto de The Office, que é muito legal. Bom, The Office, Rick and Morty, hum, uh, Sex Education, essas são séries americanas. Aqui no Brasil, nós temos a série 3%, que é muito popular tanto no Brasil como no exterior, em outros países. O irmão dele, aqui no monólogo, faz um desafio. Um desafio é uma situação em que alguém diz para você, você não consegue fazer, eu quero ver você fazer. Eu quero que você prove que você sabe fazer. Desafiar Significa fazer um desafio. Um desafio também pode ser uma tarefa ou uma atividade muito difícil. Por exemplo, nos Estados Unidos, os professores de escola pública têm um desafio muito grande para trabalhar. Não são só nos Estados Unidos que os professores têm problemas. Ou não é só nos Estados Unidos, né? Em outros países também, <risos> os professores têm um desafio muito grande, em especial no Brasil. Bom, ele faz um desafio. E qual é o desafio? Se você conseguir correr 10 quilômetros, te dou 500 reais. Eita, dinheiro! Hum, 500 reais. 500 reais hoje são mais ou menos 90 dólares. Hein? 90 dólares e 10 quilômetros, daí 4 milhas. né? Não, 3 milhas, não sei. Não sei porque as pessoas falam em milhas. Quilômetros é, são um sistema muito mais simples. Bom. Ele ofereceu 500 reais no desafio e o, o cara do monólogo disse: opa, 500 reais são 500 reais. Topei na hora. <risos> aqui nós temos duas expressões. Topar normalmente significa outra coisa, mas aqui significa aceitar ou concordar fazer alguma coisa. Por exemplo, uma amiga minha começou a estudar alemão. Eu também queria estudar alemão. Então, quando a minha amiga fez a proposta para que nós estudássemos juntos, eu topei na hora. Eu disse, claro que sim, eu vou estudar com você. Na hora significa no... Momento exato, no mesmo instante. Topei na hora, significa assim que ouvi, concordei em fazer. Mas logo ele diz aqui, ah, antes não tivesse topado. Essa é uma estrutura muito comum no português. <risos> Por quê? Bom... Antes não tivesse topado significa teria sido melhor que eu não tivesse topado ou seria muito melhor se eu não fizesse isso. É sempre a estrutura antes não ou antes, mas o subjuntivo. Antes tivesse topado, antes aceitasse viajar, Antes, comprasse um computador. Era melhor comprar. Hein? Ou era melhor ter comprado, aliás. Eu vou deixar uma observação nas notas desse episódio. Mas tenha em mente que essa é uma estrutura muito, muito, muito comum. E útil também. Hein? Bom, ele disse, antes não tivesse topado porque ele teve muitos problemas. Para começar, ele correu, correu, correu e... <risos> perdeu o fôlego. Perder o fôlego significa não conseguir respirar corretamente, porque você fez muito esforço. Normalmente, por esforço. Por exemplo, se você gostar de nadar, você tem que ter um fôlego muito bom. Porque se você nadar e perder o fôlego, você pode ter um problema letal. E você não vai querer ter um problema letal. Hum? Esse foi o primeiro problema. Ele perdeu o fôlego. Depois, além de perder o fôlego, ele parou e não conseguiu correr, então o irmão dele disse, vambora molenga, vambora molenga. Molenga, é, o molenga, a molenga, significa uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem energia nem força, <risos> e por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu pensava que não poderia trabalhar direito. Eu achava que eu era um molenga, mas, com o tempo, eu haha, consegui trabalhar durante muito tempo. Eu fazia um trabalho diferente, eu não era professor. Então, molenga é uma palavra negativa, você não pode dizer molenga, Pensando que é positivo. Não, não, não. É negativa essa palavra. Vambora vem da expressão vamos embora. Mas no Brasil, vambora significa vamos. Por exemplo, Maria, vambora comigo no mercado. Vambora comigo no mercado. Ou. Vambora. Fale. É a mesma coisa que vamos, mas é muito informal. Não é uma expressão para usar no trabalho. Ele disse, vambora, molenga. Se apresse, que a gente está quase chegando. Então, ele respondeu que não tinha como. Ah, não tenho como. Não ter como significa não ter condições nem capacidade de fazer algo. Por exemplo, eu sempre quis visitar a Torre Eiffel na França, mas eu nunca tive como. É um pouco caro, né? não tenho dinheiro para ver a Torre Eiffel. Eu quero falar com meus amigos mas não tenho como. Eu não sei falar alemão. Ele não tinha como porque ele estava esgotado, ou seja, extremamente cansado. Esgotado tem outro significado, mas aqui significa extremamente cansado. Minhas pernas estavam bambas as pernas estão bambas <risos> é bambu significa que não tem firmeza que não é firme as pernas estão bambas significa que você não tem força ou oh, a perna não tem firmeza você uh, vai cair e bambu é uma coisa que balança. Ela vai para um lado e para o um outro, para um lado e para o outro. Hum? Então, é uma coisa bamba. Bamba também tem outro significado, mas aqui significa que não tem firmeza. Então, ele não tinha como correr porque estava esgotado, as pernas estavam bambas e ele era capaz de desmaiar. Provavelmente, ele ia desmaiar. Hum? Então, ele disse, aqui no final, o irmão dele disse, aliás, pois se você não completar o percurso, vai perder os 500 reais e ainda vou te chamar de fracote. O percurso, aqui, significa o caminho, o trajeto de alguma coisa ou de alguém. Né? Por exemplo, agora, o percurso da minha casa para o meu trabalho leva cinco minutos mentira dois minutos porque eu trabalho em casa mas muitas gente tem que fazer ou muita muitas pessoas que é mais formal tem que fazer um grande percurso e o fracote é uma pessoa fraca fracote é mais forte Perdão, fracote é mais intenso do que fraco. Posso dizer, ha, ha, como você é fraca, ou como você é fraco. E tudo bem, é uma expressão neutra. Agora, você é um fracote? Você é uma fracote? Você é muito, muito fraco, muito, muito fraca. E eu acho isso ridículo. Hum? Daí ele diz, olha, por mim tudo bem, antes fracote, que morto, né? Que eu tenho que concordar. Antes, fracode, que morto. <risos> agora, vamos ouvir o diálogo, mais, aliás, o monólogo mais uma vez. Dessa vez, na velocidade normal. Antes, normal. Que rápido demais. Meu irmão adora fazer exercícios e esportes radicais. Ele já fez escalada, trilha, natação em grandes profundidades. Já fez de tudo um pouco. E agora está fazendo corrida. Ele me convidou porque viu que eu estava fora de forma. Ganhei uns quilinhos durante a quarentena e, mesmo que possa sair agora em horários específicos, prefiro ficar em casa maratonando minhas séries prediletas. Vamos, é um desafio. Se você conseguir correr 10 km, te dou 500 reais. Opa, pensei comigo. 500 reais são 500 reais. Topei na hora. Ah, antes não tivesse topado. No meio do caminho corri tanto que perdi o fôlego. Me curvei e fiquei puxando o ar, parecendo um peixe fora d'água. Ele parou e falou... — Vambora, molenga. Se apresse, que a gente está quase chegando. Respondi que não tinha como. Estava esgotado. Minhas pernas estavam bambas e a qualquer momento eu era capaz de desmaiar. Então ele disse. — Pois se você não completar o percurso, vai perder os 500 e ainda vou te chamar de fracote pelo resto da vida. — Por mim tudo bem. Antes fracote que morto, né? You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese, the way you do in your native language. I hope that this helped you, and if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There you'll find over ten secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little.